0: Comenzamos un nuevo capítulo de Nacidos para Arder. Mi nombre es Hugo García, estoy con el autor del libro, del mismo título, Nacidos para Arder. Así es el nombre del libro, no es el nombre del autor. El autor es Matías Gallardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Matías, hoy vamos a tener el noveno capítulo de esta saga, ¿sí? Vamos a estar hablando de Credo Field. Así que hoy va a ser una jornada, tal vez de una de las bandas más populares del género. Una jornada de terror, de atmósfera gótica. De vampiros y de black metal, ¿no? que es el motivo por el cual estamos acá Y si hablamos de of Field, vamos a, a mudar de Noruega Que era el territorio del cual nos tenía ahí, digamos, en, en casi casi todos los podcasts que hicimos Salvo los, los primeros Sí, por cuestiones lógicas Por cuestiones lógicas, claro El género tal como lo conocemos hoy, digamos, en, empieza y se desarrolla ahí Pero bueno, hoy, hoy nos vamos a ir a, a Inglaterra ...no a Londres... ...sino a 200 kilómetros de, de Londres... ...pero antes de empezar con eso... ...tenemos que recordarles algunas cosas... ...a quienes nos escuchan... ...tenemos
1: redes para Nacidos para Arder... ...sí... sí. ...arroba nacidos para bajo Arder... ...igual están... ...digo si siguen a Headbangers... ...todo lo relacionado con Headbangers... ...probablemente vean cosas de Nacidos para Arder... Sí. ...dando vueltas por ahí... Eh, ...o si no directamente
0: buscan Nacidos para Arder... ...o buscan ¿Dónde? Nacidos para
1: Arder... ...en, eh, en Instagram, en Facebook... Bueno, están los podcasts en donde sea que los escuchan Spotify, Google Podcast, etc.
0: Y si quieren conseguir el libro en Argentina es muy sencillo, lo pueden hacer a través de la tienda online de Headbangers o a través de Mercado Libre Para cualquiera de las dos cosas dejamos eh, los links en la descripción de donde estés escuchando esto Y si vivís fuera de Argentina... Eh, nos envías un mail y te pasamos toda la información con el tema del envío. Eh, también dejamos el dato de contacto en la descripción de donde estés escuchando esto. Ahora sí, comenzamos con Credo Credofield, Credo Fields. dale. Bueno, todo empieza en 1991, Matías, a 200 kilómetros de Londres, en la ciudad de Suffolk.
1: Sí, uno de esos pueblos medio. medio costero, ¿no? Sí, donde persiste esta especie de atmósfera que hay tal vez en el cine de las películas de terror de La Hammer, que era una, sí. en productora. En una productora mítica de cine de terror inglés del que salieron. nada, películas de Drácula, Christopher Lee como Drácula, ¿no? El papel más recordado. Eh, también están las películas de. Witchfinder General, sí. Matthew Hopkins con Vincent Price. Todo ese tipo de atmósfera. Todo ese tipo de historias transcurren en pueblos como Suffolk, Suffolk, como sea. Donde nació Craig de los Fields en 1991. Una banda formada por Daniel Davey, Ese es el verdadero nombre de Danny Field. Y Paul Ryan, un guitarrista compañero de él eh, en el colegio y, como tantos otros adolescentes, se empezaron a juntar a través de intereses en común y, en el caso de ambos, el interés en común era la escena de música más extrema que, en Inglaterra en ese momento fines de los 80, principios de los 90, estaba siendo llevada adelante por grupos como Napalm Death, Extreme Noise Terror, Doom, bandas que empezaban a llevar tal vez el punk y el hardcore hacia un límite mayor, más, sí. mucho más extremo, que derivaría en bueno, el, la creación del grindcore y el death metal, sí. que después, bueno estallaría a lo largo de todo el planeta. Como pasó con un montón de
0: bandas que ya mencionamos en, en, en estas entregas, se volcaron al death metal ¿no? que era lo, lo más extremo que había en el momento ahí vuelve a aparecer obviamente Nipal Nepp Net pero también Cannibal Corpse, Entomb y ahí empieza la, el primer embrión de Cradle of Field que no se llamaba credo of Field.
1: Se llamaba Burial eh, un proyecto que no duró demasiado pero sí. fue como el puntapié inicial a lo que después terminaría siendo Cradle of Field una banda que, a lo largo de su historia, tuvo un montón de músicos que no vamos a listar eh, sí, en, ser un en montón. este podcast. <risas> si no, los vamos a nombrar ocasionalmente. Pero eh, Paul Ryan, Daniel David, ya como Danny Field, una vez que decidieron cambiarse el nombre a, a Creed of Field, fueron reclutando a amigos también suyos. Eh, Benjamin Ryan, el hermano de Paul Ryan, se sumó eventualmente como tecladista, lo cual es un, es un dato no menor porque... Burial y después of Field empezarían ya a tener esta especie de, de influencia que los empezaba a separar un poco de este sonido tal vez más cercano a Entomb o a d Side sí. eh, incluso, no sé, hay referencias en el death metal como Nocturnus también, una ¿no? de, de, de Estados Unidos medio de culto que, que usaba teclados y qué sé yo, pero claro. no había mucho de, de ese sonido extremo mezclado con, con cosas así eh, y eso es lo que ya desde sus primeros pasos Cradle of empieza a, a intentar incluir ¿no? Como en, en, en su fórmula
0: Sí. todo eso es en el año 91 cuando empieza la banda un año más tarde, en 92 ahí graban varios demos, graban tres demos sí. y un split hasta que finalmente llega el demo el más importante en la carrera de ellos creo yo, que es Total Fucking
1: Darkness con sí. un nombre bastante literal, ¿no? pero bueno. Sí, un demo donde ya se empieza a percibir cierto sonido del que conoceríamos ¿no? en los años posteriores sí. y que les sirvió para ser llamados por un sello también independiente de ese momento que se llama Tombstone que les ofreció editar un disco que se iba a llamar Goetia sí. pero que finalmente nunca salió porque el estudio no tenía los fondos suficientes para pagar la grabación y del cual solo sobrevivieron un, un par de canciones porque los del estudio dijeron bueno, no me vas a pagar este proyecto se va a borrar estas cintas las vamos a reutilizar borramos
0: todo qué pecado, ¿no? porque si lo, si lo hubieran guardado seguro que hubieran sacado mucha más plata sí,
1: pero es uno de esos guiños del destino ah, que, sí, obvio, obvio digo, si hubiese salido ese disco quizás no hubiera sido Cradle of Field la banda que después fue porque es posible, no. sí. Eso de... los, los obligó ya a como volcarse directamente al, al sonido que, que estaban desarrollando.
0: Sí, de esto habla Paul Ryan en, en, en el libro Nacidos para Arder, eh, pero básicamente, digamos... Si bien obviamente es, es horrible para cualquier banda, cualquier músico que le borren lo que acaba de grabar, pero también como que puede ser como un reseteo, ¿no? Como decir, bueno, claro, empecemos de cero y no, no, no cargamos con ninguna mochila. Eh, bueno, a, avancemos. Eh, sale Total Fucking Darkness. Ahí había como algunas cuestiones que no, no estaban en, en los demos anteriores, ¿no? Una cosa más eh, más eh, gótica, si se quiere, puede ser. Sí, unos...
1: Unas insinuaciones sí. del sonido que. Eh, sí, todavía faltaba, ¿no? Pero... Sí, pero que empezaban a sumarse a una ola de bandas que, que ya mostraban distintas cosas, incluso dentro del, del metal más extremo, ¿no? Porque ya es la época de Paradise Lost, de Anatema, de My Dime Bride, de Gathering, todos grupos que después se desarrollarían por otros caminos, pero que empezaron con el death metal como una base sí. para que les fueron agregando diferentes elementos. Y ellos, Credit estaban en medio de toda esa esa ebullición de géneros y de cosas y estaban metidos en la escena de intercambio de cassettes en las que se mandaban cartas con gente de todo el mundo, digo con bandas de Grecia, con, creo que hasta con Euronimus. Entonces estaban bastante al tanto de lo que pasaba a nivel subterráneo y empezaban a sumar toda esa esa influencia a su música.
0: Y para esta época se produce como un, un quiebre para, digamos, para lo que era la fórmula de Credo Field porque a raíz de todos estos intercambios de, de cintas que mencionabas vos, Matías, eh, se hacen muy fanáticos de bandas como Bursum y de Darkthrone. Y eso trajo consecuencias en lo que iba a venir, ¿no? Porque, bueno, en el, en el capítulo anterior habíamos estado hablando justamente de Darkthrone, por ejemplo, y habíamos hablado bastante del de cambio que tuvo la banda de Fenris cuando pasó de lo que fue eh, Subside Journey, donde había cosas de metal y qué sé yo, al cambio que hubo en A Blazing the Northern Sky. Yo creo que si uno escucha lo que estaba por venir de Credo tal vez no pensaría directamente en Darkthrone, pero en el libro lo cuenta eh, por Ryan que ese cambio, o sea, el animarse a pasar de, un, de una fórmula a la otra, o de un estilo al otro, o de un subgénero al otro, eh, los inspiró bastante a ellos. Y que otro, otro punto de inflexión también había sido lo que había editado Immortal hasta ese momento, que era Pure Holocaust y Diabolical Full Moon Mysticism. Pero hubo una banda más. Que también. Y esa capaz que uno la podría relacionar más. Que, que influenció a lo que estaban haciendo los ingleses. Que era eh, Emperor. Emperor, sí. Y lo digo más que nada por el tema del, del. teclado, ¿no?
1: Sí, los teclados, tal vez en un papel más preponderante. No así la cosa más melódica. Que ellos ya eran bastante fanas de, no sé, Masterhammer, de, Master de Rotting Christ, de Necromantia, grupos que tenían como ese costado más melódico. Pero sí, tal vez. Ray, por ahí la melodía venía como más del lado de la guitarra. Claro, sí, pero era distinto a las bandas, no sé... Sí, sí, quizás eh, al material más extremo de Mayhem. Claro. Eh, tenía como cierto refinamiento que no era el, el que había tal vez en Escandinavia. Pero sí, Emperor fue una, fue una influencia clave, no solo por, por el uso de teclados y por cómo construían sus canciones con, con esa complejidad y esa especie de ambición un poco más eh, grandilocuente, sino porque... También ellos, incluso antes de llegar a su disco debut, Cradle of Field, eh, tuvieron la posibilidad de girar con Emperor. En el 93. En el 93, es en el momento en que Emperor hizo una especie de mini gira, que ahora visto a la distancia es como una locura que eso haya sucedido. Eh, porque cuando Candlelight em empezó a editar a Emperor, lo llevaron a Inglaterra, Candlelight era un sello inglés, sí lo llevó a Inglaterra para promocionar y estaban en contacto con Neil Hardin. ...dueño del sello Cacophonus, sí. que es el que finalmente termina descubriendo a Craig de Lofield ...después del fiasco este que habían tenido con el sello Tombstone y se había interesado en la banda... ...entonces empezaron a, a través de esas conexiones, eh, a acompañar a Emperor en una mini gira que hicieron ahí por, por Inglaterra... ...y es medio inevitable que, que esa influencia les haya permeado a, a los de Craig de Lofield ...porque veían de primera mano lo que era una banda de Black Noruego... Eh, y del tipo de black metal más melódico y sinfónico que es lo que después ellos terminarían haciendo.
0: Sí, Zahira se llamó Fear of a Black Metal
1: Planet, Planet Tour. Sí. Una, oh. Un guiño al disco de Public Enemies, ¿no? Fear of a Black Planet. Creo que sí. Eh, lo, lo que no hablamos es que tal vez sirve como
0: para graficar un poco de cómo eran las cosas, porque de hecho a mí me pasaba siempre que me imaginaba los primeros años de Credo Field y siempre pensaba como en... En Inglaterra y la atmósfera gótica, y qué sé yo, y en realidad era como toda una cuestión muchísimo más rural, como decías vos al comienzo. Sí. Eh, hoy, hoy tal vez leo estas historias y lo pienso más en la película tipo de
1: Wickerman, viste, claro. que en una gárgola, en una catedral, ¿no? Bueno, también es una influencia, y creo que más adelante en el podcast vamos a tal vez a hablar un poco más de eso, del tema de la, ¿De de la tema influencia cine? gótica, sí. pero. Ah. Sí, lo Fil tenía esta, ese aura medio misteriosa, pagana, de. de, de en claro. el campo sucede. En cosas extrañas.
0: Sí, de hecho, eh, Total Fucking Darness lo graban en el estudio de un amigo. Que, sí, que el estudio, lo que dice Paul Ryan en, cuando habló con, con Matías para Nacidos Nacido para Arder, casi me olvidé el nombre del libro, ¿no? Qué problema. <risa> este, nada, que el estudio en realidad era una camioneta que la tenía en medio de la granja de los padres y era todo un campo lleno de barro y de vacas, ¿no? O sea, no nada que ver con lo que uno podría imaginarse de gente vestida con cuero y látex y esas cosas, ¿no? Exacto. Que eso iba a venir mucho después, eh, y que, bueno, obviamente lo, lo grabaron en, en otoño, digo obviamente, porque sí, tenía que hacer frío para, para grabar estos discos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, a pesar del barrio, de las vacas, del frío, este, para Paul había sido una linda experiencia. Bueno, eh, habíamos llegado hasta 1993 cuando hicieron la gira con Emperor, ¿esa es la gira que está Opet también? No, eso vino después. No, eso vino después. Esa es una
1: gira en la que izan tocaba maquillado a medias porque se había quemado la mitad de la cara intentando <risa> soplar una antorcha con combustible, sí. esa costumbre tan sana que tienen sí, las bandas sí. de black metal, y se había quemado parte de la cara haciendo eso.
0: Qué jodida, ¿no? Imagínate, sale con la mitad de la cara Corp paint y la otra mitad no, de la cara. Con una gasa claro.
1: Como dos caras.
0: Bueno, entonces llegamos al año 1994. Otro momento de quiebre para... Viste que siempre cuando hablamos de estas bandas que tienen una historia tan rica como que hay muchos momentos de quiebre, ¿no? Bueno, acá tenemos otro y que es finalmente eh, la materialización de Principle of Evil Made Flesh. El principio de mal hecho carne. Sí. Nunca mejor dicho. Buen título. Sí. Bueno, y acá ya eh, se empezó a sumar gente, ¿no? Pues siempre creo creído Phil fue como digo en los años de, de esplendor fue como una banda con, con mucha gente en los discos y después en vivo más porque había coristas y todo ¿no? y acá ya salen como sexteto sí porque tenían dos guitarras
1: un bajo batería cantante y tecladista sí con dos nombres importantes que son dos man. nombres importantes que son Nick Barker y Paul Allender Paul Allender venía eh, si no me equivoco si no me falla la memoria ahora eh, ya venía de Total Fucking Darkness sí pero bueno, esa es la formación que graba este primer disco con Cacophonus, este sello que habíamos mencionado sí. hace poquito, que después sería un sello que editó a otros grupos, de hecho editó a Dimmu Borgir también en un momento. Digo esto porque se especializó también en, una, en el sonido que Cradle of patentó y trató de explotar eso en los años eh, que siguieron, tal vez sin el mismo éxito. <risa> Pero sí, en 1994 salió Principle of Evil Made Flesh. Sí. Un disco que también salió en el momento y en el lugar indicado porque en 1994 el, el Black Metal ya había explotado a, a nivel planetario. Sí, Digo, eh, para, este es el para, año
0: que recién acá sale eh, The Mysteries,
1: de Mayhem. Sale The Mysteries, de Mayhem en mayo, dos sí. meses después que, que sale este disco. Es el año de In the Nightside the Eclipse de Emperor. Este disco, de principal of Made Flesh, incluso sale con un sticker eh, de Samoth, de Emperor, diciendo, tipo, nunca escuché nada igual, me parece fantástico una obra maestra, porque, bueno, bueno. eran amigos, pero se reconocían sí, eh, sí. como camaradas ahí en, en, en ese estilo. Pero bueno, también es el año, digo, en el, el año donde condenan a bark Bickerness, eh, ya el, el black metal como estilo estaba... Asentado Al menos en, en los medios Ya la gente Entendía De qué se trataba Un poco Estos pibes medio diabólicos Con la cara pintada Y cantando sobre Satán
0: Si sí, Mortal ya tenía Un par de discos Dark ya tenía, ya tenía varios. Un par de
1: discos El Dead Metal Estaba ahí Empezaba Su, su decadencia sí Y esto se perfilaba Como la cosa nueva Entonces ellos estuvieron En el momento ideal Para aprovechar Todo eso sí dos cosas Una eh, Paul Allender Ya había estado En
0: el En el demo En Total Fucking Darkness Bien Acá la producción lo chequeó Y la otra es que Bueno, el disco este Que sería el, el debut, digamos, propiamente Suena muchísimo mejor Que Total Fucking Darkness Lo cual es lógico, ¿no? Y eh, Danny Field No sé qué opinas vos Que sos el que sabe del tema Pero me, par me parece que acá Empieza a encontrar un poco más su identidad
1: no eh, Vocalmente, digo Sí, porque si bien siempre tuvo una habilidad que me parece que tienen pocos vocalistas eh, en el metal extremo en general, te diría, para mutar su voz y cambiar y, y, y aprovechar mucho el aire, supongo. Digo, ¿no? Yo no soy vocalista, pero tiene como siempre escribió como todas esas letras muy barrocas y no sé qué. Y, y decís, cuando lo escuchás cantar, es, es muy impresionante cómo puede sostener eso. Cantando de la manera en la que canta. Que, que...
0: Vos decís porque es chiquito, por el tamaño. No, no, no.
1: Digo que, que me parece. Me parece bastante valioso ese estilo no, y bastante supuesto, personal. Muy original para el momento. Estamos hablando de la voz esa más, agu más aguda, ¿no? Sí, pero que la mezclaba. O sea, en, en, en cierta manera era una especie de King Diamond llevado como al extremo porque sí, tenía como esta la, voz la mucho más gutural claro. y, y más más cercana al death metal, pero a su vez tenía estos chillidos de, sí. de, de ultratumba medio vampirescos que es un poco el shade por el que se lo conoce a él y que influenció también a, a varios vocalistas.
0: Claro, el, el disco de debut, ¿no? de, de Principle of Evil Made Flesh, funciona, ¿sí? la gente de Cacófonos uno entiende que tendría que estar contenta, ...la banda se mete a grabar... ...lo que iba a ser su segundo disco... ...Dusk and Embrace, ...un disco que seguramente si conoces algo de Credo Field... Este, ...al menos de nombre lo tenés que tener... ¿no? ...porque posiblemente sea... Eh, ...su título más más querido... ...sin embargo... ...acá hay dos cosas... ¿no? ...por un lado podríamos decir que Credo Field es medio una banda... ...con, con una maldición con el tema de las grabaciones... Sí. ...por otro lado... ...empieza a surgir... ...cuestiones polémicas... ...y si la banda tendría una sala de ensayo... ...en vez de una puerta... Que se cierra y se abre, habría que poner una puerta giratoria, ¿no? Porque era increíble la cantidad de gente que entraba y salía en la formación de la banda. Digo todo esto porque la primera grabación de Daskan and Brace no sale hasta mil años después, en 2016.
1: Sí, eh, la banda había tenido bastante éxito con este disco, digo, hablamos de un lanzamiento under que de repente empezaba. Eh, pasaba un poco lo que pasó con Candlelight y Emperor, donde se encontraron con que. Lo sobrepasaba un poco el éxito y de repente el sello, que, digo, hablamos como el sello, pero era un pibe en su cuarto tratando de manejar todo, y digo, manejándose con, no sé, con, con la empresa que fabricaba los discos, sí, el la arte, etcétera, la distribución. Etcétera, claro. No eran operaciones profesionales si no. se, como uno esperaría. Sí, después un sello.
0: Claro, después terminaron siendo.
1: Después lo terminaron siendo, pero gracias pero en este momento no. a haber descubierto estas gemas. Que evidentemente estaban, como decía, en el momento indicado y, y había un montón de gente interesada en eso. El tema es que, en el caso de Cradle of Field, aparecieron eh, no solo los managers, sino una compañía también, eh, que ahora no recuerdo el nombre, creo que de, de Syndicate, creo que se llamaba, eh, que los empezó con, como esto, como a representar y a conseguir, viste, estos que te, que te consiguen shows y giras y qué sé yo, y de repente sí. también apareció Music for Nations eh, en, en, en la situación que Music for Nations era una distribuidora y un sello bastante importante de Inglaterra que había editado, sí. o sea, era el sello que, que editaba Metallica en Inglaterra. Claro. Entonces ya eso te da, un, te da un, una idea de la magnitud que tenían. Apareció Music for Nations queriendo fichar a Credo Field que ella tenían su contrato con Cacófonos por, por un disco más. Y bueno, y en el medio los conflictos internos entre la banda sí. hicieron que se dividieran como en dos bandos, ¿no? Los hermanos Ryan y Paul Allender por un lado y el resto de la banda Danny Field y Nick Barker por el otro. Que uno, así de afuera,
0: pensaría que lo podría lastimar bastante quedarse sin los guitarristas, compositores, ¿no? Sí, pero...
1: La historia, no la
0: historia muestra Digo, otra cosa. El
1: disco había sido
0: grabado. Claro, el, perdón, el, sí, que se entienda bien. El disco lo graban con Polarender. Lo graba
1: esa formación, sí pero entran con un litigio donde Cacophonus no, no, no les quiere dar la grabación y terminan haciendo como una especie de, de, de juicio, de idas y vueltas así judiciales que terminan con que la banda podía. Grabar esas canciones, o sea, tenía el derecho de grabar sus canciones nuevamente, sí, pero eh, tenía que darle algo a cambio a Cacophonus claro. por, no sé, un, como un lucro cesante, qué sé yo. Porque, digo, finalmente los liberan y ellos se pueden ir a trabajar con Music for Nations y qué sí. sé yo.
0: El tema, claro, es que Cacophonus quería sacar el disco de ellos, claro. porque se vieron que el primero había funcionado muy bien, dijeron, ahora con el segundo. Acá empieza a crecer Exacto. la cosa, compramos un departamentito, un auto, ¿no? Algo. Claro. Bueno, es lógico. Sí. El tema es que la banda lo que quería era eh, sacar el disco con un sello más grande para tener más alcance. De hecho, en, oh. el, en el libro, Dani cuenta que es bastante gracioso que empezaron a reunirse con los sellos más importantes del momento, como Nuclear Blast o como E-Rage. Claro. Pero bueno, finalmente, como decía Matías, terminan decidiéndose... Y creo que lo hicieron bien con Music for Nation. Sobre todo, digo, lo hicieron bien porque en, eh, en Inglaterra era, era
1: el sello de metal era, posiblemente era el más importante. Sí, y digo, también o sea lo, lo que la banda quería hacer era crecer, lógicamente, claro. y tal vez Cacophonus no tenía la, la capacidad aparato, de claro. soportar eso. Sí. Entonces a, ahí surgió ese conflicto. Sí. Pero de ese conflicto... Sale C algo. Cacophonus se quedó con un EP. Sí. Que es... Vampire o Be empire según como está escrito en el, en el
0: disco Claro, perdón, porque ahí Cacófonos lo que le dice es, ok, nosotros te dejamos que vuelvas a grabar el disco, claro. que, te, que te lo diste tu sellito, no me, no me importa <risas> pero a mí me vas a dejar algo a cambio claro. y lo que le dejan a cambio son, no sé cuántas canciones tiene Vampire.
1: Es un EP pero dura 36 minutos, entonces como que le dejan un disco. Está bueno o sea, está no, bueno. No, no sí, tengo sí, está recuerdo muy bueno. de eso. Sí, 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 sí. Y está bastante bueno, tiene una regrabación de, de, de Forest Whisper's My Name, que es como uno de esos clásicos de Cradle of Field sí. y ya ahí es como una especie de trailer de lo que vendría del Cradle of Field que, que todos conocimos claro. y llamamos
0: bueno, eso sucede un año después en el 96, Pues en el 95 na, fue todo litigio, abogados ir a los tribunales todo el tiempo eso también lo cuenta Danny Field en el, en el libro ¿Danny Field qué onda? Cuando, cuando hablaste? ¿Qué que, con... No, no, cuando hablaste con él. ¿Cómo anda? ¿no? Macanudo. O sea, buen, sí, sí, buena supuesto, onda. un profesional. Pero porque en un momento me acuerdo que era como medio complicado conseguirlo y después se destrabó la situación. Es esa
1: gente que juega en otra liga o sí. que jugó en otra liga y que sabe cómo manejarse a nivel profesional. Sí. A la que tal vez es más difícil acceder porque en el medio hay muchos intermediarios pero claro. ya no tienen problema y te dan su tiempo con total disposición
0: muy bien, le mandamos un
1: gran abrazo a Daniel sí, que es, siempre es, nos siempre es un gran entrevistado sí, sí. Un... después vamos a hablar más de él
0: eh, entonces decía, llega el año 96 y finalmente sale el disco Das and Hrembrace, ahora sí pero una regrabación Eh, igual era nada, una novedad para, para el momento y acá ya, digamos, queda definido, me parece, a grandes rasgos lo que es eh, el
1: Credo -fil que todo el mundo conoce. Sí, y de hecho, haciendo un paralelismo tal vez con lo que había pasado con Goetia que decíamos, ¿no?, esta cosa medio contrafáctica si hubiese salido ese disco quizás la historia hubiera sido otra sí. si hubiera salido la versión original de Dask and Embrace, quizá la historia también hubiera sido otra porque con Music for Nations la banda tuvo acceso a un estudio mucho más profesional, uh -huh. eh, que era el estudio de, de los B52, si no me equivoco, o no, de UB40. UB40. Siempre, siempre me confundo. UB40, esta... sí, no, no. Esta banda medio de reggae, que eran súper famosos, sí. tuvieron acceso a un, a un estudio súper profesional, trabajaron con Kid Wolven, que, había, que es también, un, o era, creo que se murió un productor de primer nivel había trabajado con Finn Lissi. claro. Entonces, la versión de Dusk and Embrace, que finalmente salió, era ya una versión en la que la banda tenía muchos más recursos disponibles y en las que terminó de darle forma a este sonido, al sonido de Cradle of clásico, sí. ya con toda, la, con toda la torta encima, digamos.
0: Sí, y además, eh, digo, musicalmente ha, había un montón de, de cuestiones por las cuales uno podía escuchar eso y decir, bueno, esto es algo completamente diferente, es muy original, es llamativo, y uno podría entender por qué funcionaba a nivel comercial. Pero, además del, digamos, de todo lo musical, que bajo ningún punto de vista eh, le vamos a bajar el precio acá, sino más bien todo lo contrario, lo vamos a enaltecer, pero más allá de eso, hubo cuestiones extra musicales que fueron clave para que la banda explote a otro nivel. Y digo esto porque eh, hubo bastante polémica alrededor de Credo Field, sobre todo por. no solo porque la imagen de la banda eh, era fuerte, era llamativa, hacía un poco de enojar a los más true del black metal y hacía asustar a los más inocentes. Claro. Eh, tenía un como un costado bastante sexual en las. en los artes de tapa. en, en, la, en las sesiones de foto y qué sé yo. Pero además sale una remera o para toda la gente que nos escucha fuera de Argentina una camiseta polera para los amigos chilenos una T-shirt si escucha bien en Estados Unidos claro. que tenía la leyenda o sea primero que nada había una monja no en la en la en el frente en el frente con un crucifijo introduciéndoselo
1: masturbándose masturbándose como en el exorcista
0: claro pero eh, sí, sí era era Fuerte la imagen y en la parte de atrás, o sea en la espalda,
1: hay una leyenda
0: que era Jesus is Kant", que la traducción a nuestro idioma sería algo así como Jesús es un hijo de puta, un pelotudo, o el insulto que vos le quieras poner. Sí. Esto obviamente hizo que se genere polémica, ¿no? No querés hablar del tema. te No, te no. Pensé que ibas a decir algo más. Ah, no, 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 bueno,
1: ese es, es, digo, es como uno de los tantos, como una de las tantas anécdotas que contribuyeron a construir el mito de of Field. porque si no recuerdo mal, creo que el, el, lo hicieron medio clandestinamente, también la impresión de esa remera porque obviamente nadie, nadie la, nadie, la nadie, nadie la quería imprimir y terminó siendo un éxito porque se vendió mucho. Muchísimo. Y, y, y en algunos lugares estaba prohibido usarla, digo, qué sé yo, no sé si iban un, un pibe con, la, con esa remera y le A hacían la una contravención claro. en la calle, pero, pero sí que llamaba mucho la atención. Y como no existe la mala publicidad, eso generó que la gente en, en Inglaterra, que también son, son como muy puritanos. Sí se preguntaran quiénes eran estos desquiciados que hacían esas cosas.
0: Sí, yo más que puritanos creo que me parece que son, o al menos en esa época, lugares donde la iglesia estaba bastante metida y tenía mucho poder y entonces había muchas, o sea, de diferentes lugares se exasperaban por estas cuestiones. Hoy uno lo mira a la distancia, suena todo como medio inocente, ¿no? Que digamos, que se arme escándalo
1: por una, por una remera. No sé, yo creo que vas con una de esas remeras a Texas. Y podés terminar con una bala en es la cabeza. Es como una especie de blanco el que tenés en la espalda,
0: ¿no? Pero, digo, si uno compara esta polémica con las polémicas noruegas, que, claro, eran con gente que se mataba entre sí, bueno. Claro, es como. Nazis. Es como una, 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 una pavadita, una cosa sencilla. Pero este, la verdad es que no solo generó escándalo en, en Inglaterra en el momento, sino que acá es donde saco el bandoneón y, y me pongo en modo noventoso y, y a, a, a hablar de mi juventud, de Matías. Música nostálgica. Acá pasaba, eh, acá en, eh, en Argentina, la verdad no sé cuál es la situación en, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en, en el resto de Latinoamérica, pero al menos acá en Argentina que todo siempre llegaba con un delay, ¿no? con, con algo de, de retraso. Las primeras notas que yo recuerdo hablando de Credit of Field, en la que era en aquel momento la única revista dedicada al metal que tenía buena distribución, que se conseguía relativamente fácil, que uno podía ir a un kiosco diario y comprarla, que era la revista Madhouse, siempre se hacía mención a estas cuestiones extra musicales, ¿no? En este caso, el tema de la, la camiseta esta de Jesus Isacant. A mí siempre me pareció que eso era algo como que pasaba acá porque, bueno, la banda no venía a tocar. Conseguir los discos, la verdad que era, era complicado. No tenían ediciones nacionales. No, claro. Aunque en este momento, digamos, era relativamente sencillo conseguir discos importados, alguien los tenía que traer. Y la verdad que yo, mi recuerdo es que no, no abundaban los discos, creo, en las disquerías. Yo pensaba que era entonces, bueno, como... También la revista, tratando de generar interés en la banda, había que poner este tipo de cuestiones bastante bajo la lupa y no solo lo musical, que obviamente también se ha hablaba de lo musical. Hay que ser justos, pero uno lo lee, a Paul Alender, en Nacidos por Arder, y lo que cuenta él es que allá mismo en Europa, o sea, fue un antes y un después es el que salga esa la remera esa, ¿no? Eh, él dice que no, nos ayudó un montón. Inclusive hasta hoy, hoy volví a releer ese capítulo y como que decías me parece que se está pasando un poco de, de, de revoluciones, porque como que él dice como que fue lo, o sea, a nivel marketing fue lo más importante que hizo la banda y estamos hablando de una banda que habrá gastado cientos de miles de dólares en videoclips, ¿no? Sí. Y sesiones de fotos y tuvo un montón de prensa. Pero que él dice que, o sea, esto de la remera que uno hoy a la distancia, dice, bueno, no es para tanto, estamos hablando de un género en donde el bajista mató al guitarrista y otras cosas, bueno, sirvió un montón esto.
1: Sí, porque también estamos hablando de una época donde son los últimos, si se quiere, como coletazos del, del mundo sin el internet masivo. Claro. Entonces, muchas cosas que eran difíciles
0: de chequear. Se agrandaban los mitos de una manera que hoy uno claro, no se no puede hay, imaginar. ¿eh? digo
1: no, no esto es algo que hoy tal vez lo tenemos muy naturalizado, pero no 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 había posibilidad de ver a tu músico favorito haciéndose el desayuno en Instagram. No, claro. Entonces, a vos te llegaban las fotos. Digo, incluso en Europa, en Europa el, el, el continental, lo que sí. llegaba de Escandinavia eran che, ¿quiénes son estos lobos que se están prendiendo fuego de iglesia, se están matando entre ellos? O sea el mito ya llegaba ahí, Imagínate lo sí, que podía hacer acá.
0: y, y sumarle es, que es algo que, en lo que yo la verdad nunca lo, lo había pensado de esa manera hasta que tuvimos que elegir las fotos que se terminaron incluyendo en el libro y ahí como que le empecé a prestar mucha atención que era imposible saber quiénes eran también por el tema del maquillaje, claro. y en realidad lo único que terminaba diferenciando a no sé, el bajista de tal banda, del guitarrista de la otra, era que se pintaba un poquito diferente o que tenía el pelito un poco más largo, un poco más corto, porque después en general era todo muy similar. Sí, sí, y, sí. y todo eso sumaba un montón de misticismo, full moon. claro Y, y sí, y, y también me parece que la, la sociedad entera eh, era más propensa a choquearse por cuestiones, en donde hoy es mucho más difícil porque vivimos en un mundo... En, para llamar la atención, no sé, tenés que comerte un, un bebé en, en vivo y, y, y tiene que estar bien filmado, porque si no... no, no, no y aún a... así a los tres días se olvidaron. A las tres horas se olvidaron, claro. Entonces, bueno, digo, porque viste a veces cuando hablamos así de cuestiones que pasaron hace no sé, casi 30 años o más, todo parece que todo pasado fue mejor y yo en gran parte creo que sí, <risa> pero más allá de eso, eh, era muy diferente también, a veces es medio rara la, la comparación, ¿no? No sé qué sucedería hoy si una banda sale con una remera, con una monja, masturbándose con un crucifijo y, y, y la leyenda esa. No sé si llamaría la atención o no le importaría a nadie. Cualquiera de las dos cosas creo que
1: pueden pasar. Sí, y también está la cuestión de que estaban, bueno, revistas como Kerrang, que, que salían sí. bastante seguido, eh, no, no recuerdo, ¿en esa época salían por semana o por mes? Semana. Ok, bueno, entonces necesitaban contenido, digamos. Sí, y Credit de los es una banda que nunca se negó a la prensa no, Digo, nunca, algo, tuvieron, algo nunca tuvieron el, el tema de no Somos demasiado true para salir En tu fanzine, en tu revista Ellos lo abrazaron desde el primer momento Y lo supieron manejar muy bien, muy bien. ¿no? Como, como acceder a, a Todo ese círculo y a toda esa repercusión eh, sí. Entonces lo aprovechaban Era como una especie de círculo virtuoso Si se quiere Sí lo bueno es que había música para respaldar toda esta
0: exposición. Claro, ¿no? Sí. Y unos años después, dos años después, en el año 98 sale Cruelty and the Beast, el otro disco más querido por los fans. Calculo, el otro ¿no? clásico, sí. Yo, Hoy
1: habría que hacer una encuesta. Para no mí, sé cuál son como... es el más querido. Pero Hoy son... pensaba, que
0: son tipo Rey de Lightning y Master eh, of los sí, sí, Según sí. con quién hablas, a quién le iba a hacer más? esa comparación. Ah, bueno. Bueno, eh, este disco sale dos años después, ya con la banda en pleno crecimiento con este termina de, de explotar, pero es un disco eh, conceptual, ¿no? Tiene, está, está basado en eh, Elizabeth
1: Battery. Sí, en La Condesa Sangrienta, sí. año 1998, ya con el black metal eh, full dominando el, el, el escenario extremo, con la banda girando por todo el mundo. El disco previo de Embrace había llegó a vender, no sé si en ese momento, pero ...al día de hoy creo que vendió más de medio millón de copias... ...lo cual es una locura para un disco de ese estilo... Sí. ...y Cruelty and the Beast era Cradle of Field... ...en su hora más, más famosa, más... Eh, ...nada, esto... ...tapas en todas las revistas, videos... Sí. Eh, ...giras por toda Europa... ...por Estados Unidos... Por Estados Unidos. Eh, ...entonces estaban en su momento de, de, de mayor exposición también desde de su pico creativo, de acuerdo a quien, quien te lo diga, sí. y haciendo este, este disco donde no solo se inspiran en, en esta en la leyenda de Elizabeth Battery, la Condesa Sangrienta, sino que ya empieza cierta cuestión de, de asimilar un poco estilos tal vez más lejanos, si se quiere, al black metal, como el heavy metal más clásico o toques de trash, o tener una atmósfera más, más marcada en términos de... Que ellos siempre habían escuchado mucho soundtrack, mucha banda de sonido de, no sé, de, de, de Drácula, de Bram Stoker, de, de Coppola, Frankenstein, Entrevista con el Vampiro, todas esas sí. cosas que decís, eso es Recreo de los Fields, bueno, ellos estaban claro. muy en eso y también empezaron a, a marcar todo ese costado más gótico y clásico y fue un disco más accesible a, a los previos. entonces... Como que iban, sabían a dónde apuntar y iban en ese en esa dirección. Sí, yo los
0: conocí a Credo Field después de este disco y, viste antes, te decía, como que me costaba, al menos en las disquerías que iba yo, no, no querías comprarlo y la verdad que no, no estaban los CDs los estos dando vueltas. Y a través de un amigo que el padre de él trabajaba no sé dónde, en una editorial de libros creo que era, una distribuidora de libros, ahí trabajaba el que en aquel momento era el baterista de Avernal, la banda argentina de death Metal, a quien nunca pude conocer, después conocí creo que tres o cuatro bateristas de Avernal, pero a, a, a ese, ese en particular no. nunca lo pude conocer, y él le dio a, al padre de mi amigo un cassette grabado, perdón, no, estoy mintiendo, eh, le dio los CDs, a mí me dan los CDs, entonces yo me grabé eh, lo, estos dos discos no me acuerdo si era un cassette de 90 o algo así, pero hice, hice como un, un gran compilado un mix, con, con, la, claro. con, la, con los dos discos, con Dusk y con Cruelty. Y me acuerdo de escucharlo, y te juro que lo tengo, es uno de esos recuerdos ¿viste? que no, no se te borran más, de decir, qué raro que es esto. O sea, finalmente puedo estar escuchando esto, que de lo que ya había leído, pero no había tenido acceso, porque tampoco no recuerdo que, que en el Hellbangers Ball. Pasaran, pasaran esto. Cosas no cosas.
1: Sé, igual creo que
0: hasta esta época me parece que todavía no tenían videos oficiales, ¿no?
1: Eh, había, sí, de From the Crater to Enslave ah. eh, había un video, eh, Burning a Burial Go también. Yo Gone, creo que el primero que vi fue. Her uh, eh, Ghost, Ghost, Ghost in Fog, the Fog, sí. pero fue después eso. Bueno, pero estos los pasaban, estos que te digo, yo los pasaban Acá en no, eh, y Yo no, no los vi. bueno, eh. pasarían en, sí. en, en Europa, porque si que lo existen pasaron, esos videos, pero de, a, de una versión 97. Claro.
0: Y, y me acuerdo de escucharlo, viste, y decir, loco, qué raro que es esto. Y era eso lo que decías vos, era parecía una banda de sonido con muchos interludios y, y la, finales, intros o outros de las canciones. Y después, bueno, venía la banda que era, en ese momento esto era mega extremo. Sí. Al menos para mí que ya escuchaba death metal y todo, igual así esto me parecía mucho más eh, complejo de, de, de entenderlo. Pero era, la verdad que era era como algo una propuesta muy muy radical. Después se terminó haciendo algo eh, bastante accesible comparado con, con, con otras bandas del género. Inclusive, creo que si comparamos esto con eh, a Blaze, de Dark Throne o The Mysteries, creo que es más accesible esto. Sí, obvio. Pero yo bueno, ni, ni había tenido acceso a eso, ¿viste? Eh, pero son cosas que también pasan, creo que cuando vivís muy lejos... En un mundo pre-internet eh, cuando vive muy lejos de donde están pasando las cosas, ¿no? Hoy seguramente sería sería diferente. Eh, bueno, decíamos, entonces que acá ya empiezan a girar en Estados Unidos. De hecho, Danny Field cuenta que fue una gira con muchos excesos. Y bueno, y que hacían fiestas, así con mucho alcohol. Full rockstar, Sí, full rockstar, claro. sí. Y él tiene como cierto orgullo en eso, que es algo muy poco común en, en las bandas de, de black metal, ¿no? hasta que llega el año 2000 y ahí sale el primer disco que yo esperé de Credo Field que fue Midian, Midian. y creo que es algo que a mi generación le habrá pasado también en donde eh, acá ya venían ya con los laureles ¿no? ya, claro. ya estaban consagrados y al menos en, eh, a, a mí no sé, nunca supe cuál es el consenso general pero fue un disco
1: que estuvo a la altura digamos no fue una desilusión ni mucho menos no, si se quiere es el disco negro de of the Field, porque los lleva a un mercado más grande, sí. si se quiere. Es un disco más accesible, claramente es un disco más accesible. Porque esto, hablamos de Her Ghost in the Fog, que vendría a ser, siguiendo con la analogía, el Enter Sandman de of the Field. Te das cuenta que es una canción. A medio tiempo, sí. más accesible, donde el estilo vocal de Danny Phil también es, es dif diferente, es muy melódica, sí. entonces tiene todos esos condimentos que empiezan a alejar a la banda del nicho sí. y ya los hacen convivir dentro de este ecosistema de metal extremo más, más general, Digo, es una banda que ya tocaba con grupos de otros estilos, no necesariamente tocaban con bandas de Black. Eh, y esto, y buscaban eso, che, nos viene a ver Danzig. Bueno, de hecho después terminamos girando con Danzig. Claro. Eh, entonces, es un disco donde eh, si se quiere usar las palabras de eh, nuestro amigo Martín Dark Soul, más comercial. Más comercial. Sí. Probablemente a él
0: no le haya gustado Midian. No, nah, yo creo que sí, yo creo que sí le gustó. Pero como cualquier fan de la primera hora de Creofield te va a decir que le prefiere los discos anteriores. Y me parece totalmente lógico y respetable, te diría. Eh, pero a pesar de, de toda esta cuestión de que digamos era más fácil de escuchar y que tenía este tema de Fog, que podría ser un single, ¿no? que seguramente yo creo que hasta había una versión como más breve que se pasaba, se podía pasar en radios y eso, porque originalmente creo que el tema dura como 6 minutos, pero eh, me parece que había un video puede que ser. era 4.30 cuatro treinta, una cosa así. Ahora hoy me quise, estoy confundiendo hoy, con el
1: disco que le sigue, que claro. Donde no, sí pasó sí. Eso.
0: Hoy quise mirar el video de Her Ghost in the Fog y el video oficial, que está en el canal de YouTube de la banda, está es, tiene 15 años y la resolución claro. es 240 píxeles. Claro, y está en 4.3, Imagínate Imagínate cómo se ve, ¿no? Eh, pero a pesar de todo eso, seguía siendo bastante
1: extremo, un, tiene bastante de trash este disco. Tiene bastante de trash y tiene temas extremos, digo. Claro. Estaba esa... Esa es la contraparte de los temas más accesibles, sí, sí, sí. pero seguían siendo una banda de metal extremo, no era que sonaban en, en, en Aspen. Sí.
0: ¿Puedo sacar el bandoneón de nuevo?
1: Sí, sí. En Inglaterra
0: era un furor esto, Sí. al punto que la revista Kerrang sacó un número donde obviamente estaban en la portada de ellos y eh, no traía uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ocho pósters traía. Y Bien. te digo porque tuve varios de esos pósters colgados en, en, la, en las paredes de mi pieza Acá en Argentina obviamente no era el caso Pero acá pasaba que si ibas eh, ¿Te acuerdas que había esos eh, lugares para bailar entre comillas? Porque creo que nadie iba a bailar Boliches Boliches le decimos nosotros en Argentina eh, Tipo alternativa, requiem claro, Había gente que iba simplemente para tomar algo y qué sé yo Pero tocaban bandas Yo cuando tocaba una banda que me interesaba iba y ahí, en general, eh, sobre todo en alternativa, eh, la mayoría de la gente que iba iba con eh, indumentaria de New Metal, remeras de Korn, Biscuit, porque era la onda de, del lugar. Pero se empezó a, a colar gente que venía con remeras de Credo Field. Claro. Y nunca, jamás pasaba con Mengen, con Throne o cualquier banda, o Immortal, nada. Y hoy, a la distancia, podés ver que, no sé, no sé muy bien por qué, calculo que será por esa cuestión más gótica. Sí, y, Claro. Que, viste, que hay un fan del metal que escucha New Metal y escucha, o escuchaba New Metal y escucha,
1: eh, Credo, Fit. Los góticos. Yo, pues, yo crecí sí, con, puede con ser los góticos. Con, sí. con, bueno, con rodeado ese. por los góticos. Por los góticos. <ríe> yo no pertenecía a esa tribu, pero era. Pasa que estamos hablando de algo como muy local nuestro. Quizás pasaba. Pero, digo, en, quizás en otros países pasaba algo similar. Yo creo que sí, ¿eh? Porque esto es muy de el público de Evanescence de Marilyn Manson claro o sea, como, como yo tenía identificado bueno, a los ahí, góticos ahí como lo di, quienes escuchaban Creedleophill sí. el Korn, sí. Marilyn Manson sí. Evanescence sí. Como sí. era parte de esa cultura a la que también apelaba Creedleophill digo ellos se yo creo que sí y si eso. lo
0: pensás hace unos meses nomás tocaron en, se hizo ese festival en Estados Unidos no acá en Buenos Aires en Estados Unidos que tocaron sí, 550 bandas de, de New Metal que se llamó Sick New World, sí. Y tocó Credo Field, claro. Entonces, no, pues, me parece que no era. Yo, yo, también, yo pensaba que era un fenómeno de Argentina en donde claro, alguien podía escuchar. En, en Santa
1: Fe y Rodríguez Peña, solo pasa. Claro, <risa> en
0: la galería Mostric alguien escuchaba eh, Marilyn Manson y Credo Field. Claro. Bueno, en los comentarios no pueden dejar si, si, no sé, en Chile, en Colombia, en México. Después de la salida de Medium, ya ...nadie en su sano juicio va a decir que alguno de los discos que salieron después... ...que son un montón, pues es una banda bastante prolífica... Eh, ...ninguno amenaza a lo que sería... ...o sea, ninguno amenaza con entrar en lo que sería el podio de los discos... ...los mejores discos de Creative Field,
1: ¿no? No, porque la banda después entra ya en... en ...tal vez es muy injusto decirle piloto automático... ...pero es una banda donde ya expandió su sonido lo más posible tal vez el, el pico de eso fue Damnation and A Day en 2003 eh, que fue el disco que, que le siguió a Midian, donde ahí metieron la orquesta con 18 mil millones de músicos el, el, una historia súper conceptual de no sé qué, el disco duraba 75 mil millones de minutos sí. y era como esta especie de, de, de cosa que después empieza a caer por su propio peso de tan grande que es y después hasta el día de hoy la carrera de Grey of Field es con sus altos y sus bajos. Algo bastante similar. En donde vos reconoces el sonido de la banda, el estilo vocal de Danny Field, el tipo de canciones que hacen, más extremas, menos extremas, más gancheras, menos gancheras. La puerta giratoria de músicos, sí. que están algunos más, algunos menos, pero en general se termina siendo Danny Field y sus amigos. Pero es, es difícil que, que of Field ojalá pudieran hacerlo, pero digo es difícil de acá a futuro, por no sé cuántos años seguirá la banda, es difícil que se acerque a, a este tipo de, de discos de los cuales venimos hablando, porque ellos no son los mismos, el mundo no es el mismo, el ya cambió, claro. la propuesta de Creed Field no, no le sorprende a nadie, no le da miedo a nadie, y en parte ya ahora están como en esta especie de, 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 de etapa más celebratoria, donde son veteranos y, y siguen haciendo lo que hacen, porque bien ganado lo tiene.
0: Bueno, nos metemos eh, ya en, el, en la recta final, Matías, vamos eh, sintetizando. ¿Cuál sería el gran aporte de of Field?
1: Bueno, yo creo que cualquier persona que piense en black metal gótico sí. como una corriente dentro del estilo, se lo debe en gran parte a of Field. Porque si vos me decís, bueno, qué sé yo, Emperor ya tenía este sonido sinfónico y todo eso, sí. la carrera Emperor como, se terminó bastante pronto,
0: y the Field creo que fue no, la Igual sí, no, no, no tenía esa cosa gótica que no, tenía... No,
1: por eso, digo, nunca apuntaron de fondo a eso. Sí. Y los Field sí fue la banda que hizo como estos puentes con, con el género gótico. Eh, al, al punto de que hubo como tú un momento del género en el cual o eran bandas super true, tipo Gorgoroth, sí. o... Tenías la banda de black metal gótico sinfónico, claro. con, con una chica haciendo voz, sí, y, sí. y la cosa está medio la bella y la bestia, y, y sí, la, sí, la claro. orquesta, y, y, y tal. Entonces, eso es, en gran parte, por culpa de Crédito Field. Y
0: además, también es una banda que sirvió para que mucha gente se acerque al, al estilo, ¿no? Porque a, al tener toda la, la cuestión de la imagen, la cuestión de la melodía, la cuestión de las polémicas, era como el combo perfecto para... Para que entre gente y
1: retenerla, no, no echarla en patadas. Sí, eso a veces está... Uno se cruza con gente que reniega a veces de ah, obvio. bandas con las sí, que sí. terminó escuchando algún estilo. Digo, pasa mucho con el New Metal. A mí mismo me ha, me ha pasado eso.
0: Vos decís que el New Metal, eh, para mucha gente, eh, sirvió como puerta de acceso para escuchar claro, metal. Como,
1: como la, la primera exposición a algo... Extremo, pesado, si se quiere, sí, pesado, sí, sí. guitarra distorsionada, lo sí, que fuera. Sí. Es que cada uno llega, digo, como puede. A veces es una cuestión generacional y qué sé yo. Sí. Creed lo Fit fue esa banda para un montón de gente que terminó metiéndose en el black metal. Entonces, lo que sucede es que siempre fue una banda que partió las aguas, donde mucha gente los Digo, incluso esto, ¿no? Que parece más grave de que son unos vendidos. Ah, que otra banda en la que un chabón mata al otro. Claro, yo, claro. No, eso es como más condenable de. No, sí, sí. vendiste <ríe> muchos discos y sales en MTV. A, che, tengo un nazi en la banda y es claro. un asesino. Y mismo Danny Field lo, lo dice en el libro. Esto de que gracias a Cradle of Field hay mucha más atención en el género. Y como que en cierta forma le, le, le trajeron mucha más guita al. al sí. Mucho más dinero al, al black metal. Porque gracias a ellos el género pudo abrirse paso en públicos que de otra manera quizás no lo harían, porque no sé si hubiera funcionado esto con eh, Pure Holocaust, con Under a Funeral Moon, ¿entendés? No, yo creo que no,
0: yo creo que no. Eh, no sé si está bien o está mal, pero no, no, no hubiera pasado, porque, por eso yo decía, era una puerta, digamos, a, le abría la puerta a la gente para, bueno, venía a escuchar Black Metal y te encontrabas con algo, entre muchas comillas, bastante ameno. No, no es que te encontrabas con una... O sea, si vos entras con Darkthrone y tenés una producción low-fi, sí. dos millones de blast beats y todo eso y es más complicado. que Quizás te, te espanta
1: un poco, sí. Y, y, sí, y en, sí, y en cierta medida fue como una especie de reedición de lo que hizo Venom en los 80, donde ellos también fueron súper populares y claro. terminaron siendo la puerta de entrada a algo más extremo para sí, sí. un montón de gente. Y Craig Field, digo, esto, hoy tal, tal vez hablar de ventas de discos y esas cosas es medio... Eh, que no tiene mucho sentido sí. pero Crédit Field es una banda que realmente vendió millones de discos claro. en, en Inglaterra debe ser si nos ponemos a pensar en términos de bandas de metal en Inglaterra sí. debe ser una de las bandas de metal más exitosas de toda la historia digo en el, en el podio con Iron Maiden con claro. Black Sabbath a, a ese nivel de, me, me parece de, de digo Teniendo en cuenta que es of Field es una banda extrema, sí, digo, sí, no, sí, no, sí. no sé qué otra banda más extrema puede haber que haya llegado a vender tanto no, en, no. En, en ese nivel.
0: No, no se me ocurre. Yo siempre eh, tengo la duda de qué tan grande, o sea, qué tantos discos llegó a vender Dimmu Borgir. Y también esa es otra discusión de si existiría Dimmu Borgir como lo conocemos sin Credit of Field. No, claro que no. Yo creo que no, pero bueno. Eh, avancemos, Matías. El mejor disco de
1: Credit bueno, creo que se entendió, ¿no? es Dusk Angel Embrace. Sí, el disco que que, daría, que mandarías a la luna, sí. yo creo que es Dusk Angel Embrace, porque el sonido y la atmósfera y, y todo lo que Creed de definió y, y, y hizo uso el resto de su carrera, aparece ahí, yo creo que en, en su mejor forma.
0: Bien, si tenemos que hablar, eh, digamos, de el, nosotros cuando hablamos del peor momento en general es como algo muy puntual, en este caso... Vos, por lo que me comentaste fuera del aire, haces como una salvedad. ¿eh? O sea, no, no, no,
1: no apuntarías a un disco en particular, sino a una época. Sí, la época, si se quiere esto, después de Damnation and A Day, de, desde 2003 en, en adelante, tal vez hasta mediados de la década pasada. ¿Ninfetamin entra ahí? Ninfetamin fue bastante exitoso. Sí. 2004 fue eso. Sí. Pero ya después ahí empieza a... a o sea, Ninfetamin fue... Exitoso en términos de que recuperó un poco a la banda, porque el disco en el previo había sido un fracaso, había sido el primer disco con una multinacional, eh, creo que fue Sony. Con Sony, sí, sí. Entonces, fue una especie de regreso a las raíces con Roadrunner, que era un disco. Era un sello grande, no era, sí. no era Sony, pero era un sello relevante. Pero a partir de ahí ya. El, la banda pierde un poco el rumbo artístico y se empiezan eh, a sacar discos que son tal vez más redundantes el black metal ya no le importaba mucho a nadie también en ese momento empezaban a surgir otras cosas no sé, el, el, el metalcore el, el trash, volvía sí, sí. de vuelta eh, no sé el, el, el traditional heavy metal como que sí. empezaba ahí también un poco eh, entonces tuvieron esos, esos años oscuros donde no, no había mucho interés te pregunto, de todos los discos que salieron después de sí. ¿no? De, digamos de
0: Tornography hasta el último que es Existence is Future. Future, ¿hay alguno que te guste un poco más que el resto? ¿O alguno que podríamos recomendar?
1: Eh, bueno, Existence is Future está bastante bien. Que es el último. Sí, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? De que no va a sorprender por ningún no, lado no, a nadie. Pero perdón, está...
0: no, no me quiero poner en abogado de Danny Field ninguna banda después de 30 años de trayectoria sorprende a nadie depende cuál,
1: depende ¿Sí? cuál. ¿sí? sí ¿Qué ¿que sorprende? Yo no sé. y yo creo que hay bandas que si sí, se siguen animando a hacer cosas distintas pero no es el caso de Creed los Films no es bueno. el caso del 90% de las bandas de, de metal te diría
0: yo te conté la historia saco otra vez el bando, de por qué salió Damnation and a Day en Argentina
1: por qué se editó no me digas que fue por culpa tuya no no Digamos,
0: ese disco sale por Sony uh -huh. en todo el mundo entonces Sony tenía los derechos para sacarlo acá en Argentina
1: claro. de hecho yo tengo la edición en Argentina claro, la
0: gente de Sony obviamente no tenía la menor idea de que era Credo Field y Pato Larralde en ese momento solamente era el cantante de Sauron una banda argentina de metal setentoso medio vintage eh, que después eh, le fue mucho mejor a nivel comercial con los antiguos Pato falleció hace un tiempo eh, él distribuía discos y un día fue a Sony, se enteró que lo tenían en el catálogo, pero que no lo pensaban editar porque no sabían ni qué era y él les dijo, ¿cómo? pero edítenlo esto lo, lo, lo van a vender, bueno y el disco salió, no fue un éxito ni nada pero tengo entendido que la, la, esa, eh, ya no se consigue esa tirada porque está agotada, obviamente pasó un montón de tiempo pero sí, te indica un poco de lo que son las multinacionales eh, Fuera lejos de sus lugar de origen. ¿no? Eh, bueno, Matías ya nos queda muy poquito. Hoy se hizo un poco más extenso el podcast. Eh, la figura, obviamente, Danny
1: Field. Sí, porque es el líder de la banda, todo o sea. pasa por él. Al día de hoy sigue siendo la figura preponderante. Y. como, como el letrista también es muy bueno. Es algo tal vez que no se lo reconoce mucho, pero es. es tiene esta cosa medio que mencionaban, como barroca, con ese estilo gótico, así tan tan característico, y es uno de los músicos, uno de los vocalistas más reconocidos del estilo, sin dudas, y, y con un estilo bastante personal, no, no, no todos pueden cantar y sostenerse como, como él. ¿Y para vos quién sería el segundo detrás de, de Danny ¿Es Paul Allender, Brian, y Nick en, Barker? En términos compositivos te diría que Paul Allender, porque es el guitarrista que más tiempo estuvo... Sí. Ahora, durante los últimos años, el, el baterista Martus, creo que es, es el que viene hace ya como 15 años con, claro como el ladero ahí de, de Danny Field, no sé si Pero no estuvo en el programa No, no, claro que no, pero yo sí creo que sería Paul Allender. Ok. Y para
0: cerrar, el legado de Credo Field la, la influencia, ¿qué podríamos
1: resaltar? Esto que mencionaba antes que fue una banda tan influyente que tuvo una rama del género Digo, no, no es que lo crearon ellos, pero sí, sí que se, se alinearon atrás de, de ese sonido. Digo, en, en un momento de finales de los 90 y principios de los 2000 era hagamos algo en plan credit of field porque esto es lo que, lo que va Lo que ahora. funciona. Lo que funciona y lo que genera... <risa> Que, que, que te escuche gente. Sí. o sea como Es más, de hecho, en un momento, el, el como black metal se volvió sinónimo de eso. es, Ah, black metal, estos me orquestales con una chica haciendo coros. Sí, tipo Grey Worm de Italia, ponele. Claro, una sí. cosa así. Sí, sí, tal cual. Eh, ese, ese black metal gótico fue bastante popular en. Prácticamente gracias a ellos
0: Bien, llegamos entonces al final de una nueva emisión de este podcast De Nacidos para Arder Hoy estuvimos con Credo Field Les recuerdo, buscan Nacidos para Arder en Instagram o en Facebook Que no se enoje Mark, que me había olvidado de su red social sí.
1: Este Falta falta el perfil de X de ex. De, eh, hay, hay, hay un thread de, de Nacidos de Nacido para Arder. Arder Sin embargo, sí, que tío, ahí está <risa> Como, voy, cualquier, voy. Cual, como cualquier cuenta de frets que, Ni idea sí, Nació muerta Naci, digamos, Nacieron ¿no? ardidos
0: sí. este Si quieren comprar el libro Recuerden está Mercado Libre en Argentina Está en la tienda online de Headbangers Dejamos los links en las descripciones y si quieren discos de of Field También los pueden buscar en la tienda de Headbangers Que hay y hay de la época dorada ¿eh? Así que
1: Y hay hasta, a veces cada tanto aparece una remera De Dask and Hellenbrace Sí, no en este momento pero bueno, por, eso, aparece. por eso dije cada tanto, estén a atentos estén, estén atentos a, a, a eso que pueda aparecer Así Y en es. Youtube también va a estar este podcast Con muchas imágenes y videos Y cosas de, de of Field Que es una banda muy fotogénica Y que tiene muchos videos Sí, bueno, por supuesto. Lo cual, que, algo me dice que, que va a ser mucho más fácil la tarea. para Esperemos, la que, esperemos que sí, <ríe> Matías, por
0: mi bien te digo que esperemos que sí. Bueno, y nada, en la próxima emisión eh, los rumores dicen que nos vamos a ir a otro país. A otro país, otro país europeo, sí. sí. Que no es Inglaterra, no, no es Noruega. Pero tampoco es Noruega. Noruega. No es y por ahí, y, No, no, bueno, Bulgaria tampoco. Por ahí andaremos. Gracias por escucharnos. Chau.